0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lena Waltle und wie jeden Donnerstag begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Tech Briefings. Christoph Käse ist diese Woche kurzfristig verhindert, ich soll aber herzliche Grüße ausrichten und nächste Woche ist er wieder mit dabei. Mitte April fand in Japan ein Treffen der G7-Umweltminister statt. Und ein ganz wichtiges Thema bei diesen Treffen war die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Wenn wir an Klimaschutz denken, dann fallen uns als erstes Windparks ein. Wir denken an E-Mobilität, an Wärmepumpen, die mit grünem Strom betrieben werden. Doch das alles reicht nicht. Denn zwischen 1917 und 2017 hat sich weltweit der Verbrauch natürlicher Ressourcen verdreifacht. Ohne geeignete Maßnahmen würde er sich bis 2060 noch einmal verdoppeln. Wir verbrauchen zu viel, dafür geht zu viel Energie drauf und das stößt zu viel CO2 aus. Laut dem Weltressourcenrat IAP sind mindestens die Hälfte aller Treibhausgasemissionen und etwa 90 des Biodiversitätsverlustes und der globalen Wasserprobleme auf die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen zurückzuführen. Wie können wir das ändern? und mit den Ressourcen, die bereits im Umlauf sind, besser umgehen. Als plakatives Beispiel sehen wir uns dazu heute den Kunststoff- und den kunststoff recycling -Markt an. Und dazu haben wir natürlich auch wieder interessante Gäste geladen, die sehr viel mehr Ahnung von diesem Thema haben als wir. Christian Schiller ist zum Beispiel mit dabei. Christian ist Gründer und Geschäftsführer der digitalen Plattform Surplus. Und Surplus nutzt künstliche Intelligenz, um wie ein neuronales Netzwerk den Handel mit Kunststoffen, Abfallströmen und recyceltem Kunststoff zu optimieren. Und Gary Lewis ist Gründer der Plattform Resourcify, die das gesamte Recycling- und Abfallmanagement von Unternehmen digitalisiert und so die Recyclingquoten verbessern will. Mit den Gästen habe ich besprochen, welche Rolle die Digitalisierung von Wertstoffströmen spielt, warum Recycling bereits beim Produkt anfängt, wie wichtig Recyclingquoten und eine europäische Lösung für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist und ob wir wirklich fünf verschiedene Mülleimer in unserer Küche stehen haben müssen. Ginge das nicht auch einfacher? Mehr dazu nach den Nachrichten der Woche.
0: Tech Briefing. Nachrichten aus der Welt der Big Tech.
1: Das Cloud-Geschäft von SAP wächst kräftig. Trotz makroökonomischer Unsicherheiten stieg SAPs Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf 7,4 Milliarden Euro. Besonders das Geschäft mit Cloud-Diensten trug dazu bei. Dort gab es ein Plus von 24% auf 3,2 Milliarden Euro. Verschärfte Kontrolle der Big Tech Großbritannien verschärft die Regulierung großer Technologiekonzerne. Ein Gesetzesentwurf der konservativen Regierung folgt dem Kurs der Kartellwächter in Brüssel und Berlin. Die Nationale Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority, CMA, soll deutlich mehr Befugnisse erhalten. Großunternehmen drohen hohe Geldstrafen bei einem Marktmissbrauch.
0: Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups.
1: Teures Spielzeug der Betrieb von ChatGPT kostet das KI-Unternehmen OpenAI pro Tag mindestens 700.000 US-Dollar. Vor allem die Serverinfrastruktur verschlingt viel Geld. Das Problem ist typisch für KI-Anwendungen, weil sie von teuren Spezialchips angetrieben werden, die sehr viel Strom brauchen. Mit der neuen Version GPT4 könnte es noch teurer werden. Der DeepTech-Boom. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland insgesamt 275 deep -Tech unternehmen gegründet. Ein Anstieg von 33 im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als jeder zehnte Deep-Tech-Gründer hat an der TU München studiert. Obwohl das Finanzierungsvolumen in Deutschland im Jahr 2022 insgesamt zurückgegangen ist, stiegen die Investitionen in deep -Tech um 10 an. Allein im Bereich der künstlichen Intelligenz wurden 2,1 Milliarden US-Dollar investiert.
0: Tech Briefing – Nachrichten aus der Welt der Technologie
1: Klimaneutrale Kraftwerke der Zukunft Das Climate Tech Startup Reverion erhält 8,5 Millionen Euro für die Serienproduktion von flexiblen Biogaskraftwerken und weitere 12 Millionen Euro an Forschungsgeldern. Mit der neuen Technologie können Kraftwerke CO2-negativ betrieben werden und Betreiber von Biogasanlagen können ihre Einnahmen mit derselben Menge an Biogasen um bis zu 400 Prozent steigern. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ich grüße Sie herzlich, auch im Namen von Christoph Käse. Liebe Grüße und wir hören uns nächste Woche. Ihre Lena Waldler.
0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.